0: Willkommen bei Zurück zum Glück, ich bin Eva und heute erzähle ich dir etwas über emotionale Verdauung. Und zuerst wieder dein Glücksschnipsel. Sie sagen, mich macht glücklich, wenn äh, Leute freundlich und nett zusammenarbeiten, zusammenkommen und... Ähm, Dinge zusammen ans Laufen kriegen. Ja, ich habe es ja schon angesprochen. Ich möchte was über emotionale Verdauung sagen. Ich werde erstmal anfangen, damit dir zu erzählen, wie ich da auf das Thema komme. Und ich habe ähm, auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal von Physik bis Metaphysik äh, in den letzten Wochen. Also es ist ein bisschen vorbei, aber ich habe 30 Tage lang eine Challenge mit mir selber gemacht und äh, auch andere dazu inspiriert mitzumachen, ähm, indem ich gesagt habe, morgens trinke ich statt Kaffee warmes Wasser ohne Geschmack. Einfach nur warmes Wasser. Ähm, das war so eine Idee, die kam irgendwie auf Anfang des Jahres und das habe ich vor mir hergeschoben bis August. Und dann habe ich irgendwann gesagt, So, wenn ich jetzt nichts mache, dann mach, werde ich nie herausfinden, ob das irgendeinen Effekt auf meinen Körper hat oder ob das irgendeine Bewandtnis hat, morgens Wasser zu trinken. Ich mache das jetzt. Und damit ich dabei bleibe, mache ich eine Challenge draus, die ich online stelle, damit ich daran erinnert werde, das zu tun. Also wenn du irgendwas ausprobieren willst, was dir schwerfällt, auszuprobieren, dann musst du äh, sozusagen einen Anreiz schaffen, selber dabei zu bleiben. Und für mich war das eben, ein YouTube, eine Challenge, auf YouTube eine Challenge zu machen und es hat wunderbar funktioniert. Ich habe durchgehalten und ich habe sehr viel darüber gelernt, was mit der Verdauung passiert, also mit der normalen Verdauung passiert, wenn man sich mal drum kümmert und wenn man mal seine Achtsamkeit so ein bisschen darauf richtet, zumindest ein paar Minuten am Tag und eben sich auch noch hilft, indem man äh, morgens warmes Wasser trinkt, was einfach die Verdauung morgens in Gang bringt und was hilft, den Mist von gestern loszuwerden. So, das war das, was, äh, was ich ganz erfolgreich, also nicht ich war erfolgreich, sondern das Projekt war erfolgreich, weil ich habe es einfach gemacht. Gut, ich habe es durchgezogen, das war auch schon cool. Kopf auf die Schulter, patsch, patsch, patsch. Aber es war auch so, dass ich sehr viel daraus gezogen habe für mich. Ich habe das in dem Zusammenfassungsvideo so ein bisschen erzählt, aber ich kann es natürlich nur in Worte fassen. Ich kann hier nochmal kurz in Worte fassen, dass es für mich ähm, tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Einsichten hatte. Unter anderem, dass ich, äh, wenn ich Kaffee trinke, dann immer das Gefühl habe, ich muss weiter essen. Dabei ist man doch eigentlich noch voll. Also das ist in meinem Bauch so, jeder hat ja so seine anderen Zeiten, aber ich brauche morgens eigentlich nichts essen. Mein Körper möchte eigentlich einmal frei sein von dem ganzen Müll und deswegen ist es ganz gut gewesen, dass ich diese Verdauungsankurbelungsaktion mit dem Wasser gemacht habe, weil dann tatsächlich, ähm, gut am Anfang habe ich gedacht, ich habe unmäßigen Hunger, dann später habe ich festgestellt, es ist kein Hungergefühl sondern es ist eigentlich so ein Gefühl von, da will was raus und das ist unangenehm. Also kann ich dieses ah, nie, unangenehmes Bauchgefühl wegmachen, indem ich was hinterher schiebe. Aber ich kann auch einfach warten, ne, geduldig zuwarten, bis eben dieses Gefühl weggeht und die Verdauung einsetzt und ich eben danach wirklich ein echtes Hungergefühl habe. Das heißt, ja, ich habe gelernt, die Einsicht war, dass manche Dinge, die ich denke, das Hungergefühl sind, gar nicht Hungergefühl sind. Und ich habe vor allem gelernt, wie toll dieser Moment ist, wenn der Körper mal leicht ist und leer und wie schön das ist, einfach äh, loslassen zu können. ja, Also den, den Mist von gestern loslassen zu können. Und das ist so schön symbolisch, all das, was ich da gelernt habe. Dieses, das hat so wunderbaren Symbolcharakter und es ist auf einem <lacht> so irdischen und down-to-earth-Level, dass ich es einfach mitteilen muss, dass ich einfach noch eine Podcast-Folge daraus machen muss. Es geht gar nicht anders. Und zwar die Symbolhaftigkeit im Sinne für die innere Arbeit, also für dein Glück, für, deine inneres, für dein inneres Glück. Ähm, du kennst ja bestimmt die Idee, dass man zu sich kommen kann, dass man sich äh, irgendwie mit sich selber verbinden kann, dass man irgendwie ruhiger, glücklicher, was auch immer werden kann, wenn man meditiert. Und Meditieren ist für die allermeisten von uns irgendwie äh, entweder, ja, ja, kann man mal machen, zehn Minuten, das ist aber auch schon lang. Und da ist so eine Angst drin. Ne? Also der für die allermeisten von uns, die meditieren, noch nicht kennen, ist, wie ist es für dich? Also hast du hast du schon viel meditiert oder kennst du auch diese Angst, dieses, oh, jetzt sitze ich da und was mache ich eigentlich mit meiner Zeit? Und dann kommen diese ganzen Gedanken, ich könnte jetzt auch was Sinnvolles tun, aufräumen, mich mit Freunden treffen. Und eigentlich kommt dann so das Gefühl, oh, ich bin auch eigentlich ganz alleine oder was auch immer. Was ist es für dich, was aufkommt, wenn du anfängst zu meditieren? Ja, das, das sind diese ganzen Sachen, die, die eigentlich, ja, wo wir denken, dass die uns im Weg stehen, wo sozusagen so das Gefühl aufkommt, ich kann gar nicht ähm, meditieren, ich muss erst noch etwas erledigen, ich muss erst noch ganz viele Dinge tun und ich bin auch gar nicht klar im Kopf, ich, ich habe auch gar nicht diese Ruhe da, um zu meditieren. Ne? Also das kenne ich von ganz vielen, wenn ich sage, meditiere doch mal, sagen Sie, da habe ich nicht die Ruhe für. Der Witz ist, du musst nicht meditieren, wenn du ruhig bist, sondern... Wenn du meditierst, kannst du ruhig werden innerlich. Und deswegen, ähm, wenn du dein inneres Glück suchst und Meditieren schwierig findest, hier das Beispiel, indem ich es mit der Verdauung vergleiche. Folgendermaßen. Wir alle, du, ich, alle um uns herum, haben emotionalen Ballast dabei. Alte Erinnerungen, alte Geschichten, Emotionen, die wir vielleicht nicht so in der Gänze fühlen konnten oder wollten zur Zeit, als es eigentlich dran war. Und vielleicht haben wir auch Gedanken in uns, die diese Emotionen immer wieder hervorrufen. Kennst du das? Erinnerst du dich in manchen Situationen an Sachen, die, die dich einfach traurig machen oder die dich wütend machen oder die dich irgendwie ängstlich machen? Vielleicht ist das so, dass ähm, das nicht so sein muss. <lacht> Vielleicht ist es so, dass du die Gedanken loslassen kannst und die Emotionen gleich mit, wenn du nur weißt, wie. Und äh, ich kann dir nicht sagen, wie es geht, tata, aber das Wie ist halt ähm, gar nicht so wichtig. <lacht> das heißt, ich habe dich jetzt enttäuscht und habe dir gesagt, ich mache jetzt eine ganz, eine ganz tolle Folge über innere Verdauung, emotionale Verdauung und ich kann dir gar nicht sagen, wie es geht denn, es ist nicht wichtig, wie es geht, weil du nichts machen musst. Der ganze Zauber von der Verdauung liegt darin, dass der einfach für dich passiert. Genauso wie, wenn du nicht einfach weiter essen hinterher stopfst, dein Körper einfach irgendwann diese Verdauung wieder aufnimmt und wenn du noch ein bisschen warmes Wasser hinterher kippst, kannst du ein bisschen aufräumen und dann macht der, K also du kannst Wasser hinterher kippen, aber du musst es nicht mal, du musst eigentlich einfach nur geduldig zuwarten, dass dein Körper in Gang kommt. Und dann darfst du beobachten, wie dein Körper also nicht zugucken, aber so innerlich so, eine, so, eine, so ein Gewahrsein davon haben, dass jetzt gerade in deinem Bauch Verdauung passiert und dass sich das meldet und dass du jetzt das loswerden kannst. Und ähm, in dem gleichen Sinne hast du nichts damit zu tun, dass deine inneren Emotionen verdaut werden. Es ist keine Arbeit. Selbst wenn ich sage, es ist innere Arbeit, dann vielleicht nur, weil es sich so anfühlt, als ob etwas in dir arbeitet. Aber es ist nicht du, der arbeiten muss. Genauso wie nicht, wenn du aufs Klo gehst, dann musst auch nicht du arbeiten. Hast du das mal ausprobiert, aufs Klo gehen ohne zu arbeiten, einfach nur den Körper machen zu lassen? Also wenn du zum Beispiel, es ist, kommt mir in den Kopf, ich weiß gar nicht, ähm, ob du das wissen wolltest, aber wenn du Hämorrhoiden vermeiden willst, musst du einfach nichts tun, sondern einfach nur geduldig zuwarten und ähm, Einfach entspannt weiter, wenn du auf der Toilette bist. Und genau das Gleiche gilt auch für diesen ganzen inneren emotionalen und gedanklichen Wust, der manchmal aufkommt. Wenn du also dich traust und das ausprobieren möchtest und für dich herausfinden möchtest, wie innere Verdauung und emotionale Verdauung funktioniert, dann begib dich mal auf den Beobachterposten. Vielleicht nicht unbedingt mit der Tüte Chips, ne? so ach, mal gucken, was da passiert, krupp, 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 sondern. Es geht ja jetzt um die Verdauung und um Loslassen. Vielleicht einfach mal nichts, auch symbolisch kein Essen in dich hineinfüllen in dem Moment. Vielleicht eine Tasse warmes Wasser trinken. Symbolisch dafür, dass ich jetzt was lösen darf. Und dann kannst du dich in einem geschützten Rahmen hinsetzen und meditieren. Und meditieren bedeutet nichts anderes als Dasein. Es gibt nichts zu tun. Du wirst merken, dass du... Dass dir Gedanken in den Kopf kommen, dass du vielleicht auch irgendwann so ein Gefühl bekommst: Ach, nee, komm, nee, lass ja alles sein, das ist Quatsch, das kann ja für andere funktionieren, aber ich habe jetzt nicht die Ruhe dafür oder jetzt, jetzt gerade geht es überhaupt gar nicht. Dann ist es spannend, dann kannst du dir nämlich einen, einen kleinen Trick machen und kannst sagen: Und ich liebe das, ich liebe das, was ich gerade überhaupt keinen Bock habe. Und dann bleibst du sitzen und beobachtest quasi, was da alles raus will. Zum Beispiel der Gedanke, ich kann das gar nicht und das ist jetzt nicht dran und es ist nicht richtig und es fühlt sich ganz komisch an. Und auch dieses körperliche Gefühl, was dazu führt, oh, ich will eigentlich aufstehen, ich will mich bewegen, ich will gar nicht sitzen und mich gut fühlen. Ich will gar nicht sitzen und einfach bei mir sein. Ich will, ja, was will ich eigentlich? Und dann fallen dir da tausend Dinge ein. Fenster punzen, <lacht> Decke schrubben, was man halt so macht, ne? wie es in der einen Werbung so schön heißt. Schneemann einfrieren <lacht> für nächstes Jahr. Und dieser Moment, dieser Moment ist Gold wert für dich. Der Moment, wo du sagst, und ich liebe das, und dich einfach zurücklehnst und beobachtest, ah, das ist ein Gedanke, der in mir auftaucht, und ich bin nicht der Gedanke. Und das geht jetzt einfach durch mich durch. Und wenn ich nicht total ausraste, weil ich den Gedanken habe, es klappt alles gar nicht, sondern einfach beobachte, dass das ein Gedanke ist, der sozusagen auf der Leinwand meiner inneren auf dieser inneren Leinwand auftaucht, dann kannst du den auch einfach wieder ziehen lassen. So, einfach einfach nichts machen. Einfach, aha, da war ein Gedanke und da war auch ein körperliches Gefühl dazu. Und wie soll ich dir das beschreiben? In dem Moment, wo du, wo du wirklich so verwirrt bist, ah, und ich liebe das, hm, wieso liebe ich das, fängt es an, sich zu lösen und bist du sozusagen nicht mehr involviert in dem Prozess und versuchst irgendwie, entweder etwas festzuhalten oder rauszudrücken, sondern dann ist das erste Mal die Möglichkeit, dass dein Körper, deine Seele für dich arbeitet und diesen Mist einfach rausbringt. Und dann kommen neue Gedanken und Emotionen, weil das ja neu ist und die sich alle aufgestaut haben. Und am Anfang, ja, am Anfang kann das sein, als hättest du wirklich, wirklich lange Verstopfung und das müsste jetzt alles endlich mal raus. Und das kann sein, dass du lange sitzt und auch mehrmals dich hinsetzt oder vielleicht eine Woche später oder einen Tag später oder eine Stunde später nochmal hinsetzt für zehn Minuten und nochmal was davon durchlässt. Und äh, ich empfehle dir das einfach zu einer täglichen Übung zu machen und irgendwann für dich herauszufinden, dass du nicht... <lacht> dass du nicht der Mist bist, der raus will, sondern dass du sozusagen der Körper bist, der jetzt diesen Mist rausbringt. Du bist nicht mal der Körper, der den Mist rausbringt, sondern du bist, ja, du bist das Bewusstsein, das wahrnimmt, dass du einen Körper hast und das wahrnimmt, dass dieser Körper jetzt arbeitet und genauso bist du das Bewusstsein, das wahrnimmt, dass du eine Seele hast und dass diese Seele jetzt emotionale und gedankliche Altlasten rausbringt. Und das, 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 diese, dieses Analog und diese Symbolhaftigkeit von der Verdauung kann man nicht genug betonen, denn äh, manchmal ist Verdauung ja auch so, naja, manchmal ist sie schneller, manchmal ist sie langsamer, manchmal ist sie ein bisschen explosiver. Das heißt, es kann auch bei der emotionalen Verdauung so sein, dass du das emotional dass Emotionen noch mal irgendwie gelebt werden, dass, dass du traurig wirst und ähm, oder oder lustig irgendwas findest und dann musst du lachen, bis es nicht mehr anders geht oder eben weinen, bis, es, bis du bis nichts mehr kommt, bis keine Tränen mehr kommen oder einmal schreien, bis die Wut raus ist. Also es kann alles passieren und es gehört alles zu der Meditation dazu, zu beobachten, was dein Körper gerade tut. Und je mehr du dich zurücklehnen kannst, je mehr du diesen Raum halten kannst, kann eben deine Seele ihren, ihre Altlasten rausbringen. Und das ist nichts, was du tun musst. Das ist nichts, was irgendeiner Arbeit, Übung, irgendwas bedarf. Und gleichzeitig möchte ich dir sagen, beziehungsweise, also das ist der Abschluss von diesem Beispiel. Ne? Jetzt habe ich dir erklärt, warum, ähm, ja, warum die innere Arbeit keine Arbeit ist und warum das sowas ist wie eine Verdauung. Denn da ist ein, ein Körper in dir, dein Seelenkörper, der weiß, wie diese Verdauung funktioniert, wie es funktioniert, Altlasten rauszubringen. Der macht das nur deswegen nicht, weil du festhältst, weil du irgendwie an irgendeiner Stelle verkrampfst. Und ähm, genau, deswegen kannst du, wenn du, also körperlich entspannen hilft auch für die Meditation, ähm, genauso wie es für, für die richtige Verdauung funktioniert, aber körperliche Entspannung und dann eben noch auf einer tieferen Ebene entspannen, auf der Seelenebene, wenn du so möchtest, auf so einer inneren Ebene in eine Entspannung kommen, ähm, was oft passiert, wenn du deinen Körper entspannst, ähm, so dass du eben die, diesen, diesen Prozess, der sowieso passieren will, der sowieso natürlicherweise passiert, nämlich diese innere Verdauung, dass du den erlauben kannst. Ja, und natürlich gibt es nichts zu tun in dem Moment und gleichzeitig kannst du diesen Verdauungsprozess unterstützen. Also was du für deinen Körper tun kannst, ist ja zum Beispiel Wasser trinken oder den Hockerchen hinstellen, dass dein Körper die richtige Haltung hat. Ne? Go like a pro, kann ich noch mal empfehlen, das ist wirklich angenehmer. Ähm, und genauso kannst du dir auch Hilfestellungen für deine Seele ähm, nehmen. Und ich empfehle dir das zu tun, um herauszufinden, welche Hilfestellung für dich gut ist. Musst du sitzen, musst du liegen, stehst du am liebsten unter der Dusche und kannst da loslassen, emotional, bitte. Oder ähm, ungewollt witzig, ja, äh, gar nicht so witzig. Ähm, also... Welche Dinge sind es für dich? Ich zähle dir jetzt ein paar auf, die mir total helfen, meine innere Arbeit, die keine Arbeit ist, zu erlauben. Also diese Verdauung, diese innere Verdauung, dass ich sozusagen mich zurücklehnen kann und einfach nur erlauben kann, dass diese, dieser innere Prozess für mich passiert. Und das sind unter anderem Musik anmachen, die meinen Kopf ablenkt sodass meine Gedanken darum kreisen, wie schön die Musik ist und wie angenehm dieses Gefühl ist und dass ich meinen Körper entspannen kann und dass mein Körper in einen Modus von, von tiefen Entspannung kommt, sodass eben meine Seele irgendwann merkt, oh, da ist Entspannung, jetzt darf ich vielleicht auch entspannen und dann passiert das für mich. Das ist immer ein sehr, sehr schöner Moment, wo ich gar nicht mehr darüber nachdenken muss, dass jetzt innere Arbeit ansteht, sondern wo ich das einfach erlauben kann, weil ich über die körperliche Ebene gehe und ganz viel über... Klänge und Musik. Also Klänge und Musik machen mit mir zum Beispiel ganz, ganz viel. Ich weiß, dass das bei anderen Leuten anders ist. Wie ist es für dich? Macht Musik etwas mit dir? Ruft das für dich Emotionen hervor? Wenn ja, dann kannst du ganz gezielt Musik aussuchen, Meditationsmusik mal durchstöbern bei YouTube oder wo man die überall auch finden kann oder auch mal eine CD zulegen, wo Musik da drauf ist, die dich berührt und die dich innerlich auf eine schöne Reise schickt dass du so ein bisschen weggeblieben bist, sodass dein Kopf endlich loslässt von diesem inneren Verdauungsprozess, weil der Kopf den nicht steuert, sondern der Kopf, wenn er sich darum kümmert, verhindert er ihn meistens. Und ähm, das ist das eine, die Musik. Ähm, manchmal ist die Körperhaltung, dass ich mich hinlege ins Bett unter einer kuscheligen Decke und einfach nur loslasse und so eine Art Shavasana-Übung mache, wo ich, also das ist so die Yoga-Übung, wo man <lacht> als toter Mann irgendwo rumliegt und ähm, dann so die ganzen Körperteile durchgehe, mein Fuß ist entspannt, mein Knie ist entspannt und so weiter, ähm, so dass ich wiederum meinen Kopf abgelenkt habe und mein Körper und meine Seele einfach ihre Prozesse machen können. Und dann an der Stelle noch mal Je mehr und je öfter ich das zulasse, <lacht> umso mehr Altlasten gehen einfach weg, ohne dass ich da etwas tun muss und da, ohne dass ich auch merke, dass sie weggehen. Manchmal sind so heftige, emotionale Sachen, äh, wo ich zurückschrecke, wo ich dann wirklich weiß, okay, ich muss jetzt einen geschützten Rahmen haben. Manchmal gehe ich auch zu einer, ähm, zu einer Freundin und äh, rede mit der oder ich suche mir irgendwie eine, eine passende Therapie, irgendwie Klangtherapie oder... Was, auch, was es auch immer alles Tolles gibt, die suche ich mir dann in dem Moment. Das ist jedes Mal was anderes, irgendwas kommt auf mich zu, das probiere ich aus und dann kann ich wieder was Größeres gehen lassen. Aber in den meisten Fällen funktioniert es auch einfach so, dass ich für mich selber da sein kann, indem ich quasi mir vorstelle, ich bin gar nicht der Verdauungsprozess, sondern ich bin derjenige, der den Körper beobachtet, der diesen Verdauungsprozess macht, sei es jetzt der Seelenkörper oder der physische Körper. Was mir noch hilft, ist Stricken ich stricke gerne und währenddessen sind meine Hände beschäftigt und mein Kopf auch zu einem gewissen Teil und dann bin ich tatsächlich in so einem meditativen Moment drin, wo ich einfach nur erlaube und dann kann es auch schon mal sein, dass mir Tränen die Wangen runterlaufen, weil irgendwas wieder sich aufgelöst hat und manchmal weiß ich gar nicht, was es war, manchmal kommen noch Gedanken und Erinnerungen, dann weiß ich, oh, das war traurig und dann kann ich sagen, aha, und jetzt, wie fühlt es sich jetzt an? Jetzt fühlt es sich nicht mehr traurig an. Das ist ähm, der nächste Tipp, den ich dir geben möchte, nämlich, wenn etwas hochkommt in der Meditation, dich dann immer zu fragen, okay, und jetzt, wie fühlt es sich jetzt an? Hat es, und dann guck genau hin, fühl genau hin, hat es sich schon ein bisschen verändert, dieser innere Prozess, ist es schon ein bisschen weitergerutscht und ähm, tut es immer noch weh, tut es jetzt mehr weh als vorher? Also hat es sich verändert oder tut es weniger weh als vorher? Ist es weniger traurig, weniger wütend, weniger ängstlich? Hast du Schuldgefühle, die jetzt weniger oder mehr werden? Oder schämst du dich wegen irgendwas und das wird mehr oder weniger? Alles, was du tun musst, ist, den Raum dafür zu halten. Genauso wie wenn du in zur Toilette gehst. Du musst nicht drücken, du musst nicht festhalten, du musst einfach nur alles entspannen, was du entspannen kannst, in die richtige Position gehen und weiteratmen. Das Gleiche gilt eben für diese innere Verdauung genauso. Einfach weiteratmen und wenn du merkst, du bist verspannt, dann lässt du wieder locker. Und wenn du merkst, du bist wieder verspannt an einer anderen Stelle, dann lässt du wieder locker. Dein einziger Job ist, zu scannen, an welcher Stelle du verspannst im Körper und dann nochmal neu hinzufühlen und zu sagen, und wie fühlt es sich an, wenn ich jetzt entspanne und gleichzeitig dich nicht überwältigen lassen von dem, was nur rausfällt. Es will ich nur raus, egal wie groß es ist. Und die ganz, ganz großen Sachen, die sehr, sehr schwer zu verdauen seien, zu sein scheinen, sie sind immer alle verdaubar und sie scheinen aber manchmal das nicht zu sein, ja dann, dann empfehle ich dir, äh, dir jemanden zu suchen, mit dem du zusammen meditieren kannst oder der dich auf eine Reise mitnimmt, ähm, sei es eine schamanische Traumreise oder eine Klangreise oder eine innere Arbeit, ähm, irgendeine Form von Therapie, vielleicht auch eine Hypnose. Ähm, such dir jemanden, such dir etwas, was dich anspricht an, äh, an Arbeit, an innere Arbeit, ähm, die angeboten wird, in dem Bewusstsein, dass es keine Arbeit ist und dass es dann fluppt, wenn du einfach locker lässt. Ja, jetzt sind wir schon bei 20 Minuten. Ähm, das war das Wort zum Sonntag und die Verdauung <lacht> und zu der Verdauung innen und außen. Genau, ähm, ich könnte ja noch stundenlang darüber reden. Ich finde dieses Beispiel so wunderbar und es ist so, ja, es ist so echt. Es ist so, je mehr ich das mache, umso mehr finde ich die Parallelen dazwischen. Und es ist, als ob wir mehrere Schichten Körper hätten. Den physischen Körper, den emotionalen Körper, den mentalen Körper, dann von mir aus sowas wie einen energetischen Körper. Ich weiß, das klingt für deine Ohren eventuell ein bisschen esoterisch. Und ähm, ich fordere dich dazu auf, deine eigene Erfahrung zu machen und deine eigenen Worte zu finden für das, was du erlebst. In meinem Erleben ist physischer Körper sehr präsent, emotionaler Körper sehr präsent, mentaler Körper sehr präsent, aber eben auch energetischer Körper sehr präsent. Und ich habe einfach bisher kein besseres Wort gefunden dafür. Ich finde, energetischer Körper klingt sehr esoterisch, macht irgendwie was mit mir und es ist aber trotzdem das Wort, was dem Ganzen am nächsten kommt. Ich fordere dich dazu auf, deine Worte zu finden und dein, in dein Inneres zu gehen und zu empfinden, ob du auch ähm, ja, ein Empfinden dafür hast, ähm, welche Körper du alle besitzt, welche Körperschichten sozusagen du besitzt. Nächste Woche werde ich dir ein Modell äh, an diesem Modell noch ein paar andere Sachen erklären. Es ist ja nur ein Modell, ein gedankliches Modell, ne? verschiedene Körperschichten zu haben und es ist sehr ja hilfreich für deinen Kopf. Wenn du also nächste Woche wieder einschaltest, wirst du noch etwas lernen äh, über diese Schichten, wie die zusammenhängen und äh, ja, was wir ganz oft falsch verstehen. Und zwar nicht nur, wenn wir einen Energiekörper kennen oder haben oder emotionale und mentale Körper kennen und haben, sondern alleine schon an dem Beispiel, dass wir einen physischen Körper haben und eine äußere Welt, auch da ist ja schon eine Richtung Physischer Körper, äußere Welt ist ja innen außen. Ob da jetzt innen noch verschiedene Schichten sind oder nicht, ist ja erstmal egal. Jedenfalls gibt es da ein grundlegendes Missverständnis, mit dem ich unbedingt aufräumen möchte und wovon ich ganz, ganz, ganz tief überzeugt bin, dass es dein Leben sehr, sehr, sehr viel leichter machen wird, wenn du ab und zu dich daran erinnerst, was wir alle immer grundlegend falsch machen, außer es passiert uns durch Zufall, dass wir es richtig machen. Und wenn du drum weißt, kannst du dich selber ab und zu in den Herz packen und sagen, ha, ja, ich habe es wieder umgedreht. Mist. Aber ich liebe es, dass ich es falsch gemacht habe und bemerkt habe. Und jetzt kann ich es wieder richtig machen. So, genug gefaselt für heute. Ich hoffe, du kannst mit diesem Analogon etwas anfangen, mit diesem Beispiel. Ich hoffe, du bist schon mittendrin in dem Prozess zu meditieren und dir zu sagen, immer wenn ein Gefühl kommt von, ich kann das hier gerade nicht, ich bin nicht ruhig genug, um zu meditieren, dann ist das genau das, was raus will. Dieses Gefühl von, ich bin nicht ruhig genug, will raus und stell dir vor, was dahinter auf dich wartet. Ja, das Gefühl von Ruhe. Das ist ganz wunderbar. Ich wünsche dir viel Erfolg damit. Ich wünsche dir ganz viele meditative Momente, in denen du erfahren kannst, wie es ist, inneren Ballast und Altlasten loszulassen, indem du nichts tust, außer zu sein. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche und heiße dich herzlich willkommen nächste Woche wieder bei der beim Podcast Zurück zum Glück auf der Reise zurück zum Glück, deine Eva. Ja, mein Leben, jetzt habe ich gemerkt, dass ich schon eine ganze eine relativ große Weile geredet habe. Und ich habe mir das gerade noch mal angehört und habe gemerkt, dass ich doch mehrmals analog und sage, und es ist kein, es war kein geplanter keine geplante Wortwahl. Ähm, es hat einfach mit Verdauung zu tun und ähm, ja, ähm, genau, es war nicht geplant. Aber äh, manchmal ist das Leben witzig und hat Humor und deswegen passt Analogon doch eigentlich ganz gut zur Verdauung, oder nicht? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr könnt mit meinem Humor was anfangen und ähm, davon gibt es nächste Woche mehr. Tschüss!